0: Sinto que vivo num turbilhão, uma das coisas que mais gosto de fazer, que é ler, muitas vezes é interrompida, esse, esse ato é interrompido por, por, por vou ao telemóvel, vou fazer qualquer coisa, eu hum, sei lá, eu diria que não consigo estar mais de 15, 20 minutos a fazer um, um concentrado numa só coisa. Falei com outras pessoas que têm o mesmo problema que eu e eles uh, uh, dizem exatamente o mesmo, que é muito difícil, nós lemos um, um livro até o, até o final, ficamos ali o tempo todo. E normalmente as pessoas que têm déficit de atenção têm quase todos o vício de terem listas, listas de coisas. Eu tenho listas de tudo e mais alguma coisa. Mas depois, hum, depois esqueço-me. Não é era um mau aluno, mas acho que podia ser muito melhor se conseguisse concentrar-me. O que é que eu teria sido se isto se tivesse descoberto de, desde, desde o início? Será que seria, teria sido uma, uma outra pessoa? Eu acho que a minha vida teria sido um pouco melhor.
1: Sofia Moraes, é assim? As pessoas que têm um diagnóstico de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção desde cedo têm uma vida um pouco melhor?
2: Sem dúvida, o diagnóstico precoce melhora o prognóstico.
1: Este é o Sair do Labirinto, eu sou o Paulo Farinha e vou conversar com a psiquiatra Sofia Moraes sobre perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Esta era a voz de Fernando Alvim. Numa entrevista para a série Labirinto, que faz parte do Mental, a secção do Observador totalmente dedicada à saúde mental e que pode ouvir ou ler em observador.pt. A psiquiatra Sofia Moraes, minha convidada de hoje, não conhece o locutor de rádio e apresentador de televisão. Sabe quem ela é, mas nunca ouviu em consulta. Não conhece este caso em particular. Mas conhece muitos outros que também têm PHDA, Perturbação de Hiperatividade e Déficit de Atenção. Há cerca de 10 anos que acompanha situações destas no Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde coordena a consulta do jovem universitário e em cuja Faculdade de Medicina é também professora. Olá, Sofia Moraes, bem-vinda. O que é a PHDA? A
2: PHDA é uma doença do neurodesenvolvimento, portanto, que tem início na infância e que continua em algumas vezes até a idade adulta.
1: E quando falamos em PHDA, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, andam sempre de mãos dadas? Há pessoas que têm mais uma coisa, outras têm mais outra?
2: São sintomas, é daquelas, é daquelas patologias em que o nome diz tudo. Portanto, é uma doença que cursa com desatenção, hiperatividade e impulsividade. A impulsividade é o único sintoma que não está no nome da doença. Portanto, temos a desatenção, e aliás a Fernando Alvim falou em alguns exemplos desses, nomeadamente dificuldade na concentração, não ouvem até ao fim, interrompem os outros, têm dificuldades de organização das tarefas, muitas vezes esquecem-se de objetos, esquecem-se da carteira, esquecem-se das chaves. Esquecem Neste, nesta
1: entrevista do Fernando Alvim, que, que, pode, que se pode ouvir na, 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 no, no site do, do Observador, ele fala, também, ele fala também dessa questão, do esquecimento de objetos. Exatamente.
2: Tudo isso é a desatenção. O outro sintoma é então a hiperatividade ou seja, estão sempre a tamborilar os dedos, levantam-se e sentam-se várias vezes, são, são incapazes de terminar uma tarefa que exija estar concentrados e quietos muito tempo num determinado e sentam é, a hiperatividade, que ele também referiu, ele diz até que sempre está, está sempre a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é uma das critérios que muitas vezes os doentes referem. O terceiro sintoma é então a impulsividade.
1: E o diagnóstico? Como é que se faz o diagnóstico de uma PHDA?
2: O diagnóstico, para nós, na idade adulta, muitas vezes já foi feito na infância, felizmente nos dias de hoje. Em algumas situações ainda, ainda somos nós que o fazemos. Mas, habitualmente o diagnóstico é feito na infância, e, como nós dizemos, o diagnóstico deve ser em mancha, ou seja, o, o, a criança tem que ser hiperativa em casa da avó, na escola, em casa dos pais, ninguém pode ser só imperativa em casa dos avós. Aí nós também não falamos de hiperatividade, não é? e déficit de atenção. Portanto, habitualmente na idade adulta, o diagnóstico muitas vezes já foi feito em criança, quando não é feito somos nós psiquiatras de adultos que o fazemos e depois temos instrumentos diagnósticos para confirmar aquilo que clinicamente nos parece ser uh, execuível naquela, naquele adulto.
1: A Sofia Moraes é, é psiquiatra de adultos, um e está, sobretudo, habituada a ver adultos e a diagnosticar adultos, tem havido um aumento do, do número de diagnósticos tardios em adultos, precisamente, nos últimos anos, diagnósticos de PHDA?
2: Sem dúvida, só já tem havido realmente uma maior atenção de nós, psiquiatras da nossa classe psiquiátrica de adultos, realmente a este diagnóstico. Aliás, a prevalência em Portugal assim também o mostra. Portanto, nós agora no, no último estudo, em julho de 2022, tínhamos uma prevalência de PHDA no adulto de 2.5% da população. Enquanto que, por exemplo, no primeiro estudo que foi por das Almeida que fez em 2013, só tínhamos 0.4%. Portanto claramente a patologia é genética ela não varia com a localização geográfica, não varia
1: Esses dois estudos uh,
2: uh, distam aqui desde 2003 até 2022, portanto, cerca de 10 anos.
1: Portanto, não, é que, não, não é que haja mais casos a questão Exatamente. é que agora estão muito mais diagnosticados.
2: Há um maior alerta do, para, para o diagnóstico, não só dos pais, também dos professores na, na infância e muitas vezes temos até adultos que quando os filhos foram diagnosticados, vêm à nossa consulta porque dizem, doutora, se já também tenho este diagnóstico, eu também era assim e afinal partilho aqui muita da informação com os meus filhos e faz sentido porque esta é uma doença particularmente genética Portanto,
1: Portanto são vários os casos que têm consulta de pessoas que pelo diagnóstico ou pela suspeita de diagnóstico ou pelos sinais de alerta que depois levam ao diagnóstico dos filhos, chegam aos próprios à conclusão que também, que também têm a PHDA e naturalmente fazendo uh, os exames e os testes necessários a esse diagnóstico. E como se faz exatamente o diagnóstico de uma PHDA? Há uma série de testes que se fazem, não é verdade?
2: O diagnóstico é, através, é clínico, portanto é através de uma entrevista diagnóstica com um médico e se tivermos dúvidas ou até para comprovar aquilo que vemos clinicamente podemos pedir uma, uma entrevista diagnóstica, portanto uma, uma escala que é passada habitualmente por psicólogos, que é a DIVA.
1: DIVA? O que significa DIVA?
2: Diagnóstico Interview in Adult. É basicamente a escala que está para a PHDA no adulto.
1: Portanto, é uma só uma bateria de perguntas uh, a que... Um, a pessoa sobre quem há uma suspeita de poder ter PHDA uh, terá que, que responder. E essas entrevistas são feitas habitualmente por um psicólogo, neuropsicólogo, um psiquiatra?
2: E habitualmente é feita por um neuropsicólogo, ou seja, um psicólogo especialista nesta área. E a entrevista é muito interessante porque fala sobre sintomas na idade adulta e na infância. Por exemplo, na infância cometia erros quando lia na idade adulta, não lê as instruções quando são até ao fim, portanto, avaliamos sintomas da infância e também na idade adulta.
1: Uhum. Esta, esta entrevista, eh, há testes que por, ver, com que por vezes nos cruzamos né, na internet e o Dr. Google, enfim, vale para o que vale, E, portanto, há uns... Eh, há, a internet tem fontes fidedignas de informação e outras não tanto. Eh, portanto, eu suponho que possa haver pessoas que nos estão a ouvir que até já fizeram alguns destes, destes testes. Ora, eh, fazer testes destes e, e cujo resultado indica claramente tem aqui uma questão de PHDA terá uma validade científica muito reduzida e, portanto, mas se, se, se a tendência nessas, nessas coisas mais instantâneas apontar para, para que possa haver uma PHDA, é, é um caso para a pessoa poder procurar um psicólogo e poder procurar... Esse é um
2: dos grandes problemas neste diagnóstico, é que muitas vezes há o sobrediagnóstico. Todos nós, se formos ler a lista, aquela bateria de sintomas... Todos nós parece que temos alguma desatenção, muitas vezes alguma impulsividade. Mas como eu disse há bocadinho, tal como na, na infância... O diagnóstico tem de ser em mancha, portanto tem que diferentes céticos, em diferentes ambientes. Também na idade adulta o diagnóstico tem de ter uma gravidade suficiente, porque senão caímos no erro, que é a utilização indevida de estimulantes e, portanto, uma medicação que não seria uh, necessária. Temos muitos estudantes universitários muitas vezes a procurar-nos na consulta porque acham que têm a PHDA.
1: Já lá iremos, ah, gostava de colocar justamente uma questão sobre o tratamento e sobre, uh, e sobre medicação, quando, quando tal se justifica, mas esses testes são testes que se fazem tempo de demora habitualmente uma bateria de testes desse?
2: Cerca de uma hora, a DIVA faz-se assim. Ok. Um,
1: o Fernando Alvim uh, na, na entrevista, nos certos da entrevista de labirinto que, que, que ouvíamos, falava justamente do facto de como é que teria sido a vida dele se tivesse havido um, um diagnóstico mais, uh, mais precoce. Uh, nos casos em que este diagnóstico acontece numa fase uh, mais precoce da vida, a tendência é que estas pessoas tenham um, um desenvolvimento e um percurso escolar, profissional, pessoal mais tranquilo, com menos sobressaltos? De
2: muito maior sucesso académico, não só porque temos um diagnóstico que tem um impacto direto no rendimento escolar e académico, e também profissional e também nas relações afetivas. Nós sabemos que adultos com PHDA não tratada uh, têm maior risco de divórcio, maior instabilidade nas relações afetivas, uh, mais faltas laborais, o que depois também condiciona muito mais a baixa autoestima são pessoas que depois também têm uma baixa autoeficácia seja, eles acreditam um pouco neles próprios e isso depois obviamente vai ter consequências
1: no caso das crianças e perante eh, algumas suspeitas que possa que possa haver e que possam levar a aquele eh, diagnóstico há uma série há uma bateria de testes a fazer no caso dos adultos também e, e já falámos sobre sobre eles ele e os adolescentes, ou, ou o jovem adulto, como é que se faz essa, esse diagnóstico? É, é igual?
2: É verdade, essa é a minha área de trabalho, portanto, que, é, que me é muito querida. Nós sabemos que, da criança para o adolescente, cerca de 60% a 85% das crianças continuam a ter critérios para PHDA na adolescência. E da adolescência para a idade adulta, mais de 60% mantém os sintomas. Portanto, um adolescente que tinha verdadeiramente critérios para a PHDA, há uma grande probabilidade, de cerca de mais de 60%, de o continuar a ter estes critérios na idade adulta. Daí a importância dos serviços de psiquiatria terem psiquiatras dedicados a verem o chamado adulto jovem, que é entre os 18 e os 24 anos, que é esta área aqui de transição, quando nós realmente recebemos os jovens dos, dos hospitais pediátricos e fazer esta transição no que toca à PHDA.
1: E os serviços de psiquiatria dos hospitais públicos em Portugal estão dotados com, com esses profissionais? E nós com esses em serviços?
2: Coimbra, no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, felizmente temos esta nossa equipa da consulta de neurodesenvolvimento do adulto dedicada a isto, esta transição, e, e temos também no Hospital Seco, no São João também há, e aqui no Santa Maria também, psiquiatras que se dedicam a avaliar estes jovens que transitam nesta, nesta, nesta idade de transição, que é o adulto jovem. E o tratamento?
1: Como é que se... Há um, ou seja, há suspeitas, houve sinais de alerta, hum, alguém bateu, ou na sequência desta entrevista, se, se, se tiver, se achar que há critério para isso, consulta um psicólogo ou um neuropsicólogo, faz os testes, chega ao diagnóstico. E o tratamento?
2: O tratamento consiste em dar um estimulante. Portanto, o que nós sabemos, ao contrário daquilo que possa parecer, são doentes muito mexidos, não é? Muito inquietos. E a verdade é que melhoram com o estimulante. Porque esta é uma doença em que há uma hipoativação do córtex pré-frontal. Portanto, nós temos pouca noradrenalina e pouca dopamina no pré-frontal. Por isso, quando nós damos um estimulante a estas pessoas, realmente eles melhoram, ficam mais calmos então, e concentrados.
1: Para quem nos está a ouvir, ouvir lá em casa, córtex pré-frontal, noradrenalina e, e outras hormonas ou neurotransmissores que estão aqui em circulação do nosso cérebro estimulantes Portanto, a medicação passa por hum. uh, no, o tratamento da PHDA passa primeira pergunta, passa sempre por medicação?
2: A primeira linha de tratamento é sempre a medicação, diga se que até as guidelines em psiquiatria do Maudsley uh, recomendam exatamente que é das poucas patologias psiquiátricas, a que a primeira linha de tratamento é realmente um fármaco e depois sempre psicologia
1: Antes temos a psicologia. No caso da medicação, é aqui que entra, e vou dar o um nome comercial de um medicamento, ao contrário do que habitualmente fazemos, mas neste caso justifica-se, é aqui que entra a famosa
2: ritalina. Exatamente, a ritalina é uma das formulações do metilfenidato. O metilfenidato é então um estimulante. É o princípio ativo. É o princípio ativo, exatamente. Portanto, nós temos dentro do metilfenidato, temos três formulações, portanto, comercialmente utilizados os nomes comerciais, são o rubifeno, que tem cerca de duração de 4 horas de duração, a ritalina, cerca de 6 horas de duração de ação, e depois o conserta, com cerca de 12 horas de duração de ação. O que é que faz estes estimulantes, eles basicamente bloqueiam a recaptação de noradrenalina e de dopamina, e, portanto aumentam a quantidade de neurotransmissor na fenda cinática e assim o doente lá está como ele tem habitualmente hipoativação o doente vai é ficar mais calmo e concentrado e, portanto...
1: Então, Sofia Moraes, para quem nos está uh, a ouvir lá em casa e, e se cruza ou está no carro e ouviu agora alguns palavrões uh, técnicos, uh, uh, farmacológicos um, o que é que faz ao certo e, e para que as pessoas nos possam entender melhor, o que é que faz ao certo a ritalina e porque é que é uh, um medicamento tão falado no caso de um diagnóstico de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. O que é que faz exatamente o nosso cérebro?
2: Portanto, o facto de ser um estimulante, o que ele faz é que ele bloqueia a recaptação da noradrenalina e da dopamina que são dois neurotransmissores que estão habitualmente na nossa fenda cinática e portanto, como eles não são tão recaptados, aumentam a quantidade na fenda cinática. E
1: isso, e isso na prática o que é que vai isso significar? Isso na prática
2: aumenta a quantidade de neurotransmissor e no caso destes doentes, como eles têm realmente uma hipoativação, portanto, como têm uma menor frequência de disparos nesta área do cérebro vamos então melhorar este, este déficit que eles têm, e por isso é que eles em vez de ficarem super agitados, não, eles ficam concentrados. Aliás, esta é das grandes provas terapêuticas que nós fazemos nestes doentes. É porque se eu der um estimulante a um verdadeiro PHD, ele fica calmo e concentrado. Se eu der um estimulante a uma pessoa que não tem o diagnóstico, ele vai ficar super agitado com palpitações e com efeitos adversos. Exatamente porque o modelo neurobiológico nestes doentes é assim que funciona.
1: E, e o receio que por vezes ocorre vem da de, de ritalina e excesso de medicação e essas coisas que por vezes se ouvem é estigma, é preconceito, é desinformação... O que é exatamente.
2: O é fundamentado. Nós sabemos que, nomeadamente na América, tem havido aqui uma sobreprescrição destes, destes fármacos, um bocadinho por pressão da indústria farmacêutica. Portanto, se por um lado nós aqui na Europa somos um bocadinho mais conscienciosos e prescrevemos, prescrevemos realmente em, em assim, na última linha, realmente na América havia aqui se calhar muitas vezes um sobrediagnóstico, não é? Agora, não podemos cair no exagero, quer dizer, nem sobrediagnosticar e, portanto, prescrever estimulantes em excesso, nem subdiagnosticar, como infelizmente ainda estamos, se calhar, a fazer um pouco no adulto e, portanto, a condicionar, aliás, como dizia o Fernando Alvim, depois condicionar a vida das pessoas, porque, claramente, uma pessoa não diagnosticada há maior risco de outras comorbilidades, porque se eu não tratar a PHDA vai haver outras doenças também psiquiátricas associadas, por exemplo, o consumo de drogas.
1: Portanto, tu, tudo, colocado, tudo colocado na balança entre uh, uh, a, a medicação e os efeitos secundários que essa medicação possa ter. Ou, uh, havendo um diagnóstico e havendo indicação para a medicação, uh, a recusa de toma dessa medicação ou a resistência a essa medicação é mais prejudicial para a vida, para o desempenho, para o dia-a-dia. -dia. Sem dúvida. Tem que uh,
2: explicar ao doente exatamente o que é que faz o um medicamento e depois temos que o ouvir e perceber qual é, que é a resposta terapêutica. Porque, como disse há pouco, um verdadeiro PHDA, um adulto com, com PHDA, vai ter uma boa resposta terapêutica. Portanto, vai ficar com melhor desempenho de tarefas, vai ficar com melhoria nas relações afetivas, vai ficar com maior estabilidade emocional. E a
1: psicoterapia? Porquê é que a psicoterapia é, é tão importante aqui no, neste acompanhamento de um doente com PHDA?
2: Psicoterapia é sempre essencial, aliás, nós psiquiatras queríamos ter mais psicólogos a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, exatamente porque nestes doentes, os medicados... Eu, podemos... eu diria,
1: eu diria que, que os psicólogos acompanharão esse... Sem
2: esse, dúvida, esse sem dúvida, precisamos muito. Uh, portanto, o, aqui a psicoterapia é importante porquê? Primeiro nós podemos melhorar até as rotinas destes doentes. Eu posso ter uma PHDA e posso estar medicada, mas se eu tiver estratégias cognitivas bem delineadas, mecanismos de confirmação, organização do meu dia de rotinas, tudo isso vai melhorar o meu desempenho, portanto eu até posso estar medicada mas se eu tiver esse lado da psicologia, sem dúvida que ajuda. Estamos a
1: falar mais ao nível então do comportamento. Do
2: comportamento, sem dúvida e para o diagnóstico também já falámos há pouco é essencial os psicólogos também até para confirmação diagnóstica.
1: E portanto... É estas duas estes dois caminhos a medicação porque tem os seus efeitos no cérebro que eu não consigo reproduzir que a Sífilurais nos explicou bem como uma série de estratégias que são aprendidas e são trabalhadas em contexto psicoterapêutico com com um psicólogo acabam por tornar a vida de uma pessoa com um diagnóstico PHD a Melhor, mais calma, mais tranquilo? Melhor,
2: mais calma, como eu disse, até evitando outras comorbilidades, portanto, outras doenças psiquiátricas que começam se nós não tratarmos a PHDA. Falei há bocadinho do abuso de substâncias, mas há até estudos que mostram que o tratamento da PHDA reduz comportamentos criminais, reduzidas à urgência por fraturas. Por fraturas? Por fraturas, porque estes doentes, devido à sua impulsividade, o diagnóstico começámos por falar muitas vezes têm mais trauma, mais acidentes de viação, uh, conduzem de uma forma mais acelerada, enfim, então, todas as condicionantes, e está provado que o tratamento farmacológico, e nem estamos a falar do psicológico, só medicar estes doentes, já reduz os comportamentos criminais e é. reduz as idas, idas à urgência por trauma.
1: E há pessoas com mais propensão a desenvolver uh, PHDA? É, é um factor, há fatores ambientais, há fatores genéticos, há quem tenha mais probabilidades de vir a ter um diagnóstico destes?
2: Sem dúvida, os fatores genéticos, nós sabemos que uh, ter um familiar de primeiro grau com PHDA aumenta o risco do filho, por exemplo, vir a ter em 5 a 9 vezes mais uh, esta patologia. Sabemos que esta é uma doença genética, portanto, tem uma hereditabilidade de 76%, o que quer dizer que a percentagem da doença devido aos genes é enorme. Não sei se as pessoas têm muito esta noção, às vezes muitas vezes os PHDAs passam por ser crianças mal educadas ou sem regras, não é verdade. O verdadeiro PHDA tem uma prevalência genética muito grande. Uh, que, como falámos aqui, depois vezes passa até para a idade adulta. Quanto aos fatores ambientais, há vários, nomeadamente baixo peso ao nascer, prematuridade, tabagismo, uh, álcool, mesmo até fatores de tabagismo inutro, não é que depois passa para, para a criança. Uh, baixo, depois também fatores psicossociais, nomeadamente pais que sejam um bocadinho hostis, para comprando estilos parentais hostis, uh, interações negativas entre mãe e filho, a privação social, por exemplo, aqueles jovens que estão privados de interação social, tudo isso são fatores de risco para que um jovem venha a ter PHDA.
1: O que não significa que venha a ter, o que naturalmente implica o, o acompanhamento e a vigilância para... para isso mesmo, para o, para fatores, fatores, de risco,
2: fatores de risco. E que o, o esmagador é efetivamente mais a genética.
1: Sofia Moraes, havendo um, sinais que, que, que apontam para isso, havendo um diagnóstico, dando alguém início a um, a um processo de, de tratamento com medicamentos e com psicoterapia, ao fim de quanto tempo uh, é possível começar a ver resultados?
2: O efeito terapêutico é rápido também, uma PHDA, nós após medicação, habitualmente gostamos de reavaliar cerca de um mês depois, mas o efeito, como nós estamos a dizer, é sim ou não. Ou realmente há um efeito completo e, portanto, o doente sente-se muito bem, muito produtivo, muito tranquilo e, portanto, a desatenção e a impulsividade reduzem, como nós falámos aqui, Hum, ou então, efetivamente, há os efeitos secundários que eu falei há pouco, nomeadamente as palpitações, a sensação de ansiedade constante, e esse é um efeito, claro, negativo.
1: Okay? então, ao fim do mês, é expectável haver ao final resultados? Ao fim de alguns dias, nós
2: gostamos de avaliar clinicamente. O mês depois, ao final de cerca de 5 dias, já há resposta terapêutica.
1: E haverá claramente melhoras na vida daquela pessoa. E
2: haverá, haverá claramente uma grande diferença no funcionamento.
1: Sofia Moraes, obrigado pela sua disponibilidade e por nos ajudar a entender o que é eh, PHDA, Perturbação eh, de Hiperatividade e Déficit de Atenção, como se pode identificar e como se pode tratar. Eu sou o Paulo Farinha, este foi o Sair do Labirinto. Até à próxima.
0: Mental. Uma parceria Observador, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e Hospital da Luz com a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e Ordem dos Psicólogos Portugueses.